0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. О передаче «Заложника» и другого времяпровождения в городе Майами, штат Флорида. Вопрос передачи «Заложника» и получения денег за его свободу – дело очень тонкое и требует особого места и времени. У простых людей нет возможности подкатывать на трех Волгах и менять своего Баниониса на их Джошмо где-нибудь на ничейной полосе, где цветы необычайной красоты. Да это и ни к чему, когда существует достаточно публичных мест, которые охраняются до зубов неизвестно от чего. Такие места, однако, надо знать. Важно также дать понять обеим сторонам обмена, что консультант, который физически такой обмен производит, вовсе не живая мишень для их упреков или разборок с применением грубой физической силы, а не кушатор, с которым обе стороны подписали разовый контракт и которому они должны следовать. О а тонкостях работы консультанства такого рода я писать здесь не стану, чтобы не создавать конкуренцию. А просто скажу, что 2-3 дела в год дают человеку возможность сводить концы с концами если он не многоженец или не кормились многоголового потомства. Конкретно этот случай вовсе не о технической стороне обмена, а о том, с какими внешними раздражителями возможно столкнуться во время обмена. Майами. Город Майами для меня незнакомый, и поэтому мы выбрали самое людное место в часы пик – ресторан Карпачо. Место находится в центре города, среди богатейших магазинов. Там постоянно тусуется толпа из тех, Кому уже не надо работать так тяжело? Временем для передачи были часы так называемого позднего ланча. Когда люди ведут поздний образ жизни, они все делают позже, включая ланч. Если вы возвращаете ребенка, то лучше до обмена подержать его голодным, чтобы за столом он показал себя не вялым от а транквилизаторов, а с хорошим аппетитом. Кормите его всем, что он особенно любит, и помните, что сейчас за ним наблюдает другая сторона, встречает его с фотографиями и вообще. Чуть раньше положенного к нашему столу подошел посторонний официант с фирменной коробкой ресторана. Именно в таких люди иногда уносят с собой то, что они не доели или еду на вынос, которую будут есть позже. Это проверенный способ позволяет открыть коробку и осмотреть ее содержимое без подозрений и помех со стороны. Все произошло наилучшим образом. Я расколонялся с официантом и ребенком, но должен был провести за столом еще какое-то время для того, чтобы и другая сторона могла засвидетельствовать свой товар. Пить фрапучино после трех пополудней не так здорово, но, как говорится, «Коль взялся за гуш, то не говоришь, что не дюш». Как раз в это время к соседнему столику подкатила процессия из пятерых, причем пятой была собачка в коляске для собак, чьи хозяева не хотят расставаться с ними даже на бегу. Две молодые русские пары расселись за столом и защелкали своими телефонами тем, кто был не с ними. Женщины были блондинками по умолчанию, с перекинутыми через левое плечо косами лже гимназисток и гротесно увеличенными губами. На той, что сидела ко мне боком, было украшений, как для выездной выставки горновитой палаты, но все красивое и модного дизайна на десятки тысяч долларов. Собачка смотрела на меня и водила носом в заочном знакомстве с моими собаками. Под ней в коляске лежала резиновая барби с нечестной головой в заданном платье. Один мужчина поднялся из-за стола и налил ей в мисочку перье. Он был одет в черную футболку Ван бюрон и шорты из бывших рыболовных сетей на фоне картинки Пикассо. Тем же самым утром между бритьем и кофе я видел по телевизору одну из серий «Майами Хауз И теперь концы явно сошлись с концами. У лже-гимназисток были губы, как у героин из мини-серии. Слепое подражательство иногда творит чудеса. Я знал случаи, когда подчиненные перешагивали через трупы своих начальников только благодаря успешно удачному подражательству. Лжегимназисткам не надо было становиться никем больше, чем они были изначально. А примитивный рефлект подражательства сделал их похожими на губастых шведских игрушек гномов. Подумал себе, что с такими губами не просто держать пищу и язык за зубами. Там были явные милые щели через которые могла просачиваться жидкая еда, и всегда был виден коралловый язычок. Когда с спорпучино было покончено, и негативных знаков внимания по поводу обмена не последовало, я отправился в магазин «Нейман Маркус». Конечно, не за покупками, а так. Раньше, бывало, я заходил туда примерять вещи и критиковать их изготовителей. Тогда продавцы должны были встать на защиту своего товара с одной стороны, но и не хотели потерять меня, как потенциального покупателя, с другой стороны. Поэтому они демонстрировали свой ум или не в мышления тривиальной фразы из мульта «Давайте жить дружно». Особенно впечатляет там отдел женской обуви. Качество и цены товаров довольно оторваны от реальной действительности, но это не мешает восхищению красотой линий и удачливой наглостью тюхать товарец, который не выдержит одного обеденного присеста с шарканем под столом. Все было как обычно. Парочка южноамериканских шлюшек отмывали наркотические деньги своих кавалеров последние ночи, покупая шарфы, перчатки и и прошитые золотой гладью. В отделе косметики магазинов такого порядка всегда есть на что бросить взгляд человеку, уважающему ручной инструмент с электроприводом. Все эти тонизаторы кожи и устранители целлюлита вовсе не достижение науки и техники, а обычные бытовые инструменты, но одетые в другую одежду. Обычный шлифовальный утюжок для обработки деревянных поверхностей узнаваем с первого взгляда, а стоит он в 8 раз дороже, чем его старший брат. Психология изготовителя проста. Одни и те же механизмы вставляют в разного цвета корпуса, оснащают разными насадками и продают в разных местах под разными именами производителей. Как отрадно было увидеть одношайбовый индустриальный полотер, модифицированный устранитель жира и челюлита в нежелательных местах. Он поменьше размером и был похож на переточный котелок с двумя ручками вместо полей. Им можно запросто пользоваться, стоя перед зеркалом и под музыку. Ход моих мыслей был отловлен и озвучен загорелым полным мужчиной с визгливым голосом. Он обращался к другу, Степанычу. «Нам надо еще многому поучиться у этих негодяев» не просто воровать вагонами, а делать из дерьма конфеты. Степаныч беззвучно смотрел на устранитель жира и ничего не ответил. Зато выглядел более чем живописно сам, даже для такого яркого штата, как Флорида. пёс расписанные под китчеля топик, живописно не спадал до края винтажных шортов, а на ногах флип-флапс вьетнамки, сработанные вручную из мотоциклетной резины. Степаныч мог бы запросто быть частью постера, олицетворяющего радость активного отдыха на море. Лицо у него, однако, явно не соответствовало одеждам. Он выглядел угрюмым. У обоих мужчин были неестественно большие, с полистым покрытием носы и малороссийский говор, который выдавал из них пьющих хохлов. Тем временем в любимом мной женском обувном отделе двое приказчиков с похвальным усердием подбирали обувь для жены Степаныча и двух других жен, на Girlfrench они не тянули ни красотой ни возрастом, Подбор обуви велся на базе словесного описания и нескольких фотоизображений на телефоне одной из них. В каком-то смысле хохлы могут переплюнуть русских. я могу быть тому свидетелем. Из трех женщин только одна знала кое-что по-английски, но все равно предпочитала не говорить, а жестикулировать. Они искали пару спортивно-прогулочной обуви от Мерсачи, усыпанную кристаллами Сваровски. Приказчики чувствовали, что перед ними серьезные покупательницы, которые за ценой не постоят, и волокли к примеркам все самое-самое. Среди прочего была пара сапожек, сработанных из мягкой кожи. Голенищи выглядели стволами обувного дерева с букетом разноцветных кожаных цветов. Другая пара обуви была прозрачным пластиковым носом, через который был виден педикюр их носительницы. Хохлушки, однако, забраковали эти пары из практических соображений, адресованных друг другу. На цветках зимой образуется ледяная корка, которая потом медленно тает в помещении и образует лужи на полах. А прозрачный нос обуви явно показывает, что человек выпендривается. Тем не менее, они купили три пары обуви за четыре с лишним тысячи. За обувь платил тот, что был в яркой майке и винтажных шортах. Приказчики остались довольны. За один день они заработали, как за неделю. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.